0: Hola chicas, bienvenue sur Nectarson. Je suis Myriam Zen, spécialiste en estime de soi et créatrice du programme La Saison du week. Dans ce podcast, nous explorerons des thématiques comme l'estime de soi, les relations amoureuses ainsi que divers sujets sociétaux propres à notre génération. Mon objectif T'offrir des clés pour enrichir ta réflexion et renforcer ta confiance en toi. Hola chica, j'espère que tu vas bien. Non, ça me ressent pas. <rire> Hola chica, comment ça va Comment est-ce que tal J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, ça passe par tellement de choses. Mais avant de commencer, je vais vous partager l'avis de Nas, qui a écrit sur Apple Podcast un avis et je t'invite à faire de même. Elle a écrit « Pur nectar ».« Nectar c'est mon moment de qualité à moi. J'en prends soin comme il prend soin de moi. Ça veut dire que je ne l'écoute que dans des conditions optimales. Chocolat chaud dans le canapé, douche relaxante, attentive à tous ces mots qui résonnent tellement bien en moi. Merci Myriam. PS, parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Musique, sorry, moi j'aimais bien cette intro bricolée. Merci infiniment, Nas. vraiment. C'est le genre de mots qui me permet de me dire, waouh, en fait ce podcast, il apporte tellement, il faut que je continue. <rire> il faut que je continue à, à donner encore plus de valeur, encore plus de good vibe sur le podcast. Et vraiment, tu participes à ça, Nas. donc merci beaucoup. Ce que je voulais vous dire, et je vous le rappelle, pour toutes celles et ceux euh, qui souhaitent se faire coacher, vous avez la possibilité de gagner un coaching de 45 minutes avec moi en one to one et euh, en laissant un avis sur Apple Podcast en novembre. Et euh, fin novembre, je tirerai, tirerai au sort une personne qui euh, gagnera ses 45 minutes de coaching individuel avec moi. Et c'est parti, on passe tout de suite à notre sujet principal L'hypersensibilité. Quand je veux rire, c'est aux éclats. S'il faut pleurer, c'est aux sanglots. Je ne connais de milieu que l'ennui. Waouh Et en fait, ça, c'est un réel que j'ai fait. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui se sont reconnus dans, dans ce réel, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai eu envie d'aborder ce podcast euh, <rire> N'importe quoi. Pourquoi j'ai eu envie d'aborder ce sujet parce que, déjà, on m'a tellement demandé de parler de l'hypersensibilité. Et deuxièmement, euh, je me sentais très différente des autres euh, quand j'étais petite. Et en fait, fait C'est trop drôle, parce que je pense qu'on se sent tous différents des autres à un certain moment. Je ne sais pas comment expliquer, mais à un, un certain moment. Et j'ai une image de moi. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça fait un flashback. J'ai une image de moi. C'est la cour de récré. Je pense que je suis en CE2, dans la classe de Madame Casabianca. Et... Euh, Merci, parce que c'était ma, ma maîtresse préférée. Et c'est celle aussi qui m'a permis de, de jouer au jeu. Et je me souviens que tout le monde était en train de, de crier, de se battre, de jouer dans la cour de récré, de rigoler en groupe. Et j'étais assise à côté des professeurs. Et je les regardais. Et je me disais, « ah oh, je suis tellement différente <rire> !» Et je me disais, à quoi ça sert de courir, de rire comme ça Cet instant est très bizarre, mais j'ai un flashback de ça, et euh, je me souviens que ma famille ne comprenait pas ma sensibilité et ils me prenaient vraiment pour une fragile. Mais à un point inimaginable, tout le monde savait chez moi, genre mes tantes, mes cousins, mes cousines, surtout mes sœurs. Et, euh, et j'ai encore euh, aujourd'hui des, des expériences avec l'une de, enfin même pas l'une de mes sœurs, mes sœurs, toutes mes sœurs. J'en ai trois qui, euh, lorsque euh, on m'annonce une nouvelle ou qu'on parle de moi devant moi ou euh, que ça peut euh, faire ressortir ma sensibilité, donc mes larmes, euh, j'ai en tête une de mes sœurs qui me dit euh, bah quoi tu vas pas pleurer quand même et en fait qui fait tout pour extirper mes larmes à ce moment-là. Oui, je suis dans une famille qui ne comprend pas du tout ma sensibilité et j'avais une cousine euh, qui me disait tout le temps, ouais, mais toi, il te manque une case, t'es trop différente, euh, t'es une mongole. Enfin, après, quand on est enfant, on se dit des choses comme ça, tu vois. Enfin, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, euh, dans ma famille, c'était totalement normal. <rire> et, euh, et donc, en fait, je me disais, mais non, mais peut-être qu'il me manque vraiment une case. Bon, heureusement, je j'ai jamais vraiment écouté. Et en fait, je me rappelle que je pleurais même de joie très souvent je ressentais des émotions qui étaient complètement exacerbées par rapport à la situation. Je sens les choses avant même que les membres de ma famille euh, ne les sentent au niveau de l'odorat. Mon frère et moi, on est comme ça. On sent les choses avant que les autres ne les sentent. Je suis très, très vite fatiguée dans les lieux publics, très, très vite vidée d'énergie euh, quand il y a des gens qui me prennent toute mon énergie. Les bruits forts, j'ai horreur de ça. Les bruits répétitifs, non, mais l'autre fois, j'étais dans un café... Et ce n'était même pas un bruit répétitif. Vous savez, c'est quand quelqu'un fait sursauter sa jambe de manière régulière comme ça parce qu'il est pressé ou je ne sais pas pourquoi, ou qu'il a envie d'aller aux toilettes et qu'il bouge sa jambe comme ça. Enfin, je suis en train de le faire ici, mais vous ne pouvez pas voir, évidemment. Et en fait, j'étais là. Oh mon Dieu, j'ai horreur de ça. Et limite, j'avais envie de lui demander d'arrêter, mais j'ai juste changé mon regard pour ne pas voir ça. Donc, toutes ces choses en fait qui me perturbent, je suis profondément touchée par la musique, par l'art. Je peux pleurer quand je vois, euh, quand j'entends une musique, une certaine note, une certaine parole. Par la poésie, je peux pleurer quand je lis la poésie. Et j'ai été très, très vite... Euh, un... Je pense que c'était quand j'étais en cinquième, en sixième. J'ai commencé à m'intéresser à la poésie. J'allais à la médiathèque, à la bibliothèque du collège et je lisais de la poésie. Et je voyais que personne faisait ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qui va pas Les gens ne comprennent pas que c'est trop beau, la poésie Et voilà. Et en fait... Euh, aussi, j'ai appris que les personnes qui étaient hypersensibles étaient des personnes consciencieuses. Et euh, c'est un terme qui m'a marquée parce que lorsque j'étais au lycée, j'ai un professeur de management qui a écrit ça dans mon bulletin, qui a, qui a écrit que j'étais extrêmement consciencieuse. Voilà. Euh, je peux pleurer devant un paysage, ça m'arrive très souvent. Et la première fois que ça m'est arrivé, c'était la première fois que j'étais aux USA, quand j'ai vu le Grand Canyon, j'ai pleuré. C'était majestueux, c'était tellement beau. Et en fait, juste le souvenir, le fait de me replonger dedans, ça m'émeut. Ça et c'était magnifique parce qu'il y avait de la neige, mais en même temps, il y avait les rayons du soleil. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu et c'est ça aussi qui m'a poussé à, à bouger. Quand j'ai vu une cascade d'eau, lorsque j'étais en Afrique du Sud, pareil, ça m'a fait le même effet. Quand je suis devant une plage magnifique, je peux pleurer. Et en fait, personne ne peut comprendre ça. À part les gens qui sont hypersensibles. Et en fait, je suis touchée par la beauté. Euh, là, je vous parle beaucoup de moi, mais on va, pas par... on va parler de manière générale de l'hypersensibilité. Mais c'est pour que vous compreniez pourquoi je fais ce podcast. Et en fait, j'ai aussi besoin de beaucoup être seule pour me ressourcer. Quand je n'arrive pas à être seule, je suis très stressée. Bon, même quand je suis seule, parfois je suis stressée, mais j'ai besoin d'être seule pour me ressourcer. Et parfois, je m'arrête. Et je pense que ça, c'est les gens qui sont hypersensibles on s'arrête et on rêve, on est sur un nuage. Euh, très souvent, lorsque j'étais en cours et quand j'étais petite, on me disait euh, « Myriam, Myriam, ouais, là, tu es, es sur un nuage, redescends, reviens avec nous. » Et je peux rêver et je peux bloquer comme ça pendant quelques minutes. J'ai des moments d'absence, comme ça, je suis sur un nuage. Euh, je recevais beaucoup de, de messages de vous qui me disaient « Ouais, je ne comprends pas mon hypersensibilité, J'arrive pas, c'est trop dur. » Euh, je ne comprenais pas ces messages, en fait, parce que euh, je ne comprenais pas ces messages. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast. Parce que quand tu comprends qu'il y a une phase incroyable, incroyable à, à être hypersensible, que c'est une chance qui t'est donnée, que c'est un don de Dieu, il y a tout qui change. Donc, l'hypersensibilité, c'est quoi L'hypersensibilité, c'est un concept euh, qui a été développé par la psychologue américaine Hélène Aron. Euh, dans son livre hautement sensible, Highly Sensitive Person, HSP, dans les, dans les années 90. On est, nous sommes des personnes qui ressentons tout à, à 1000% parce qu'il y a quelque chose dans le cerveau. Alors, je ne saurais pas vous expliquer exactement, mais il y a quelque chose dans notre cerveau qui est différent des personnes qui ne sont pas hypersensibles. D'accord On ressent beaucoup plus les choses, comme par exemple, ça peut être les, éti les étiquettes des jeans. Quand j'étais petite et que j'étais en sixième, je portais un survêtement. Et ce survêtement, parce que l'étiquette me gênait et parce qu'il m'allait un petit peu grand, je retournais euh, le haut de mon survêtement plusieurs fois et il y avait l'étiquette qui sortait. Parce que ça me gênait trop, ça me grattait et tout, et c'était insupportable. Et même quand euh, je l'avais euh, coupé Et j'avais une copine, bon, aujourd'hui, c'est ma copine, mais au début, ce n'était pas ma copine. On était en sixième, hein, on était des enfants. Et elle me disait, « Ouais, là, avec ton étiquette qui sort !» Et je me rappellerai toujours, c'était tellement drôle. Euh, en tout cas, vous pouvez faire le test. Il y a un test que Hélène Aaron a mis en place, et je l'ai fait en fait pour le podcast, et je suis à 96 hypersensible. Bref, les personnes hypersensibles, elles ont un système nerveux plus réactif, et c'est ça qui les rend plus sensibles aux stimuli externes, d'accord Donc le système nerveux est plus réactif, donc aussi on est beaucoup plus. On va voir ensemble. Et ça se, ça se manifeste de manière différente dans la vie quotidienne, avec des réponses émotionnelles qui sont beaucoup plus intenses, une perception des choses qui sont beaucoup plus accrues. C'est pour ça que je peux pleurer devant un paysage et qu'on peut pleurer quand on écoute de, une musique ou devant un tableau. Euh, on a une sensibilité qui, aux, aux environnements bruyants euh, ou surpeuplés et une profonde réflexion sur les expériences. Et c'est ça aussi, et moi je trouve que c'est ça la beauté de l'hypersensibilité, c'est quand j'arrive à faire des ponts entre les expériences que j'ai vécues, oh là là, mais là c'est, je m'éclate quoi, je m'éclate. Euh, et on est aussi capable de discerner les signaux faibles de la part des gens, on est très empathique généralement. Bref, il y a plusieurs choses qui font que, et je vais vous les détailler. Alors la première chose, c'est la, la profondeur du traitement de l'information. Les hypersensibles, ils traitent l'information de manière plus approfondie et plus réfléchie, et c'est ce qui fait que l'on est consciencieux on a tendance à analyser la situation et on a tendance à réfléchir longuement avant de prendre une décision. La deuxième chose, c'est qu'il y a une réactivité émotionnelle qui est plus intense et qui est stimuler, euh, On est sensible aux émotions, tant les nôtres, tant celles des autres. C'est incroyable, ça. Donc, on a une empathie qui est beaucoup plus prononcée, on a une forte capacité à ressentir et à comprendre les émotions des autres on est beaucoup plus empathique et je pense que ça ça me ça, ça m'aide mais aussi ça ne m'aide pas en même temps dans mon métier de coach on a une sensibilité aux stimuli sensoriels on est souvent sensible aux, à la lumière au bruit aux odeurs aux textures donc c'est pour ça que par exemple moi vous ne me verrez alors je ne peux pas dire jamais 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 c'est pas c'est pas vrai mais pour l'instant je ça fait très très longtemps que je ne porte plus de jeans et parce que je me sens pas bien dans un jean en fait, la texture, le fait de me sentir enfermée dans le jean. Je pense que c'est pour ça. Il y a plein de matières, il y a plein de vêtements que je ne mets pas, et c'est pour ça que je mets beaucoup de jupes et de robes parce que je me sens bien dedans, tout simplement. Donc voilà, on est, on est très vite submergé dans des environnements surstimulants. Euh, sur Généralement, les gens qui sont hypersensibles vont éviter des, des situations nouvelles ou des situations qui sont inconnues. Bon, n'est pas mon cas, et de toute façon, quand vous êtes hypersensible, vous n'avez pas toujours tout. Mais vous avez euh, certaines choses qui sont plus accrues que d'autres, comme euh, voilà, euh, éviter les situations nouvelles ou, ou inconnues. Et donc, on va préférer des environnements qui sont familiers ou qui sont prévisibles. On a beaucoup aussi besoin de temps seul quand on est euh, hypersensible. On a souvent besoin de passer du temps pour se ressourcer, pour récupérer après des périodes d'interaction sociale ou d'activité intense. On a un sens de la beauté de l'art comme jamais, comme jamais euh, on est souvent très attiré par l'art, la musique, la nature et toutes les formes d'expression esthétique. Je vais vous donner un exemple. Avant-hier, j'ai fait brûler de l'encens. Vous savez, la fumée qui part de l'encens J'étais là, pendant, bloqué pendant cinq minutes, à regarder la forme de la fumée. Et c'était tellement beau Et en fait, je, je comprends qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Parce que c'est... voilà On est dans la con, con, complaisance, non, pas du tout, dans la contemplation de la beauté. Et je suis dans la contemplation de la beauté. Et parfois, je peux euh, scotcher, être scotché sur des détails que d'autres personnes ne peuvent pas euh, comprendre. Et aussi, j'ai remarqué que euh, mes amis sont toutes hypersensibles parce qu'elles ne peuvent pas, je peux pas en fait connecter en profondeur avec des gens qui ne peuvent pas me comprendre. Alors mes amis, quand je parle de mes amis, c'est mes deux, trois amis. Hein. j'en ai pas beaucoup. Je ne peux pas connecter avec quelqu'un qui ne peut pas peux pas comprendre que je sois subjuguée par de la poésie ou par un film ou par de, de la beauté quoi tu vois bon malheureusement il y a des petits euh, des petits côtés un petit peu négatifs à l'hypersensibilité c'est la réactivité au stress parce qu'on est beaucoup plus on réagit beaucoup plus intensément au stress ce qui peut nous rendre beaucoup plus vulnérables aux effets négatifs du stress sur la santé physique et mentale ce que j'expérimente ces derniers jours et la capacité à détecter les subtilités et on a une capacité accrue à détecter, à détecter toutes ces subtilités dans l'environnement, euh, que ce soit dans la communication non-verbale. On est fort pour ça, généralement, les hypersensibles. Et on a tendance à être facilement submergé par les stimuli externes, les émotions intenses, les situations complexes. Voilà. Et je me rappelle, là, bon, là, ça me fait un flash comme ça. Un jour, j'étais rentrée dans un... Je ne sais pas si c'était une institution fran euh, française, mais oui, mais c'était... Euh, je sais pas, la sécurité sociale ou un truc comme ça. Et là je sens quelque chose d'hostile dans la pièce. Je ne sais pas si c'était l'homme qui était hostile ou s'il venait de se passer quelque chose d'hostile dans la pièce, mais quelque chose de tellement lourd. Et en fait, voilà, on va ressentir ces choses-là beaucoup plus. D'accord Et en fait, pourquoi je fais ce podcast Pour vous dire que l'hypersensibilité, ce n'est pas négatif. C'est un cadeau. Je vous jure que c'est un don. C'est un cadeau du ciel. Et parce que quand tu sais le maîtriser, que tu t'écoutes, c'est un cadeau parce que tu ressens tout à x50, x100. Donc, tout est plus beau, tout est plus intense, certes, mais tout est plus coloré. Mais pour ça, tu as besoin de plusieurs choses. Tu as besoin de stratégies, je pense. Moi, j'ai mis des stratégies en place pour mieux gérer, même si parfois, il bah, y a des pics et ça revient et il y a des choses qui sont négatives, mais c'est OK et je les accepte et ça fait toute la différence. Et je le dis souvent, j'aimerais tellement, parfois, j'aimerais tellement que certaines personnes puissent ressentir comme je ressens, écouter ce que j'entends et goûter ce que j'ai dans la bouche. Parce que, tu vois, par exemple, le gingembre, je connais personne qui, qui ressent le gingembre comme moi, je le ressens. Quand je mange du gingembre, c'est exceptionnel. J'ai l'impression de manger du parfum. Je peux en manger comme ça, d'ailleurs, du gingembre. Enfin, le, le gingembre qui euh, trempe dans l'eau, quoi le gingembre du, des sushis. Euh, quand je vois un paysage, j'aimerais tellement donner mes yeux aux gens pour qu'ils puissent voir ce que je vois. Je pleure de beauté. Et je pleure de beauté devant un paysage. Et imagine en fait juste un instant dans un monde où les gens ne ressentent pas ce que toi tu ressens. Imagine oh, Ça me fait de la peine D'une certaine manière, ça peut me faire un petit peu de peine qu'ils ne ressentent pas tout ça. Et donc, quand tu le vois de cette manière-là, c'est incroyable, c'est incroyable, vraiment. Et pour moi, il est hors de question de connecter en surface avec une personne qui ne peut pas être hypersensible. Enfin, je pense qu'on a tous cette part d'hypersensibilité à des degrés différents. Il y en a qui sont vraiment hypersensibles et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et je ne pense pas qu'il qu faille s'en protéger. Je pense pas qu'il faille s'en protéger. Je pense au contraire qu'il qu faut l'explorer, que c'est quelque chose à explorer. Et même en, quand je pense en fait à ma famille, je pense que ma mère est hypersensible. Je suis quasiment sûre et certaine qu'elle est hypersensible. Et je pense que mon père a une part d'hypersensibilité. Alors c'est paradoxal parce qu'on ne dirait pas, mais j'en suis certaine parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la, la poésie, la poésie arabe. Et, euh, et il peint, et il peint très bien, il peint des tableaux. Et je pense, qu il faut une, je pense que tous ceux qui sont connectés à l'art ont, ont une espèce d'hypersensibilité. Euh, et aussi, il a des passions qui font que... Oh, si tu as des, de telles passions qui sont tellement spécifiques, tu dois être hypersensible. On n'autorise pas aux hommes d'être hypersensible. On, on associe ça à quelque chose de faible. De faible alors que ce n'est pas vrai, c'est juste que tu es hyper vivant. Et je voulais vous parler de l'impact sur l'estime de soi, parce que ça peut avoir un impact sur l'estime de soi. Je pense que les, les gens qui sont hypersensibles euh, ressentent, euh, réagissent de manière très, très intense aux émotions. Donc, ils ressentent beaucoup plus euh, les choses c'est-à-dire qu'ils peuvent être vulnérables aussi aux critiques. Les gens qui sont hypersensibles peuvent être beaucoup plus sensibles aux commentaires négatifs, aux critiques, même constructives. Ça peut prendre tout l'espace dans leur cerveau à un moment donné. Il y a aussi un besoin accru d'approbation. Donc, on a besoin d'approbation, on a besoin de validation de la part des autres. Et il y a une préoccupation constante pour les relations interpersonnelles. Je pense que les gens qui sont hypersensibles euh, ils sont très attentifs aux faits, aux dynamiques sociales. Ils ont besoin que les autres se sentent bien dans leurs relations. Et pour terminer, il y a une tendance, euh, une, beau, une très grande tendance à l'autocritique qui peut conduire à une autocritique fréquente de soi-même. Et, et vraiment, ces personnes, elles peuvent être perfectionnistes souvent. Et en fait, je veux vous dire que pour moi, le topo, enfin le topo, la chose idéale, vraiment idéale, c'est d'être hypersensible, ok mais d'avoir fait le travail sur soi, sur son estime de soi. Et là, en fait, vous n'allez avoir pratiquement que les bons côtés de l'hypersensibilité. Et ça, c'est incroyable. Alors, comment tu peux changer ça Alors, pour moi, comment tu peux changer ça Je pense qu'il faut que tu te connectes à ce qui nourrit ton hypersensibilité. Au lieu de te protéger de ton hypersensibilité, je pense que tu dois plonger en elle. Alors, peut-être que tu as une sensibilité plus accrue avec la nature, peut-être que c'est avec l'art, peut-être que c'est avec la musique ou la spiritualité. C'est propre à chacun, d'accord On n'a pas tous les mêmes degrés, on ne ressent pas les mêmes, choses, les mêmes choses de la même manière. C'est OK, d'accord Mais je pense que tu dois explorer tout ça, tu vois. Il y a un moment donné, j'ai eu ma période d'art et vous voyez le, le, le tableau, le baiser de Klimt Ah, mais pour moi, c'est le plus beau tableau. C'est un des plus beaux tableaux qui existe dans l'art. J'adore, enfin, j'adore et je regardais des beaucoup de documentaires par rapport à ça, etc. Et j'ai eu cette période. Et après, elle est passée cette période. Et en fait, c'est va explorer ton hypersensibilité. Explore-la. Et fais en même temps le travail sur ton estime de toi pour pas qu'elle elle, elle te submerge dans les points négatifs de ça. OK Voilà, je voulais parler un peu d'hypersensibilité, te dire que tu n'étais pas seule, te dire qu'il y avait la possibilité d'explorer tout un pan tellement positif de l'hypersensibilité et que c'était un don, que tu n'étais pas vivant, pas juste vivant, mais que tu étais hyper vivant. Passons à la story ensoleillée. Alors, j'ai deux choses à vous dire dans les stories ensoleillées. La première chose, ben voilà, j'ai fait le challenge. C'est pour ça que je pas pu faire d'épisode la semaine dernière. Le challenge que j'ai donné, comment dire stop aux relations toxiques, qui s'est ultra bien passé, qui était ultra intéressant. J'ai eu énormément de retours de la part des femmes, euh, qui m'a fait me rendre compte que beaucoup, en fait, étaient dans des relations qui étaient toxiques, que ce soit avec, avec leurs parents, que ce soit avec... Euh, avec leurs parents, avec leurs partenaires, dans leur travail aussi. Mais j'étais fatiguée, ça, ça prend beaucoup d'énergie. Mais en même temps, j'ai kiffé, j'ai kiffé faire ça. Parce que j'ai passé, euh, et je me suis reposée de faire ce, ce challenge-là. J'ai passé un samedi, un dimanche incroyable. Et je me suis reconnectée à moi. Et c'est ce dont j'avais besoin. Vraiment, c'est ce dont j'avais besoin. Euh, samedi, c'était mon premier jour de règle. Et le matin, j'avais deux rendez-vous. C'était OK, j'ai fait mes deux rendez-vous. Et après, je me suis calée devant une série. Et je vous dis pas, ça fait tellement longtemps, mais genre tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. Genre, Ça fait peut-être six ou huit mois que je n'avais pas regardé de série. Parce que en fait, c'est le genre de truc qui prend tout mon, mon, mon sommeil et je ne veux pas ça. Et donc, j'ai passé le samedi à regarder une série et c'était trop bien. Et après, je suis partie sur le Malécon et c'était super. Et c'était un temps seul, mais un temps que j'apprécie tellement. Et dimanche, je suis partie avec mes amis on a découvert une nouvelle plage. Et en face de cette plage, il y avait un hôtel abandonné. Alors, il faut savoir qu'au Mexique, vous allez avoir énormément d'hôtels abandonnés. En tout cas, en Baja California Sur, il y a beaucoup d'hôtels qui sont abandonnés. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont abandonnés parce qu'ils ont commencé, ils avaient les autorisations, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la corruption. Et donc, ce sont des hôtels qui sont complètement abandonnés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mexique, ça arrive très souvent. Donc, vous avez des deux hôtels... Qui, qui auraient pu être magnifiques, mais malheureusement, qui sont abandonnés. Et puis, euh, dimanche, c'était incroyable parce qu'il y a eu le snorkeling. J'ai vu euh, un poisson euh, flûte. C'est franchement, taper sur Google, c'est impressionnant de voir ça. C'est vraiment impressionnant. Après, j'ai vu des, des, des poissons de toutes les couleurs. Enfin bref, c'était incroyable. Ça m'a tellement détendu. ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis de passer un, une semaine une semaine super, franchement une semaine super. J'ai pris des décisions aussi par rapport à moi. Euh, bon, la première, c'est que je vais quitter Instagram, incessamment sous peu, pendant quelques temps, je ne sais pas combien de temps. J'ai créé tellement de contenu durant toutes ces années. C'est bien, il y a beaucoup de contenu et tout, mais là, j'ai besoin de moi, en fait, j'ai besoin de moi-même, j'ai besoin de passer du temps avec moi, j'ai besoin de savoir de me recentrer sur moi, de savoir ce que je veux pour la suite. Là, on va rentrer, inch'allah, dans une nouvelle année, donc j'ai besoin de savoir. Et euh, j'ai besoin de, voilà, de, de passer du temps avec moi. Donc, on se retrouve dans la newsletter. Je vous partagerai en fait euh, les choses les plus importantes ou mes réflexions euh, dans la newsletter, dans les emails ensoleillés. Donc, tu peux t'inscrire si tu n'es si pas déjà dans les emails ensoleillés. Euh, voilà. Le podcast, je vais le continuer, bien évidemment. Voilà. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de parler avec toi d'hypersensibilité. N'oublie jamais que c'est une chance que tu as. Au contraire. Tu as la possibilité de voir avec des couleurs encore plus intenses. Peut-être que c'est des émotions plus intenses, effectivement, mais quand c'est des belles émotions, ben elles sont plus intenses aussi. Et euh, que tu ressens les choses pas de la même manière, et ça, c'est trop beau. Donc voilà. Je te fais de gros bisous. Hasta luego!